0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Nüket Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı başlıyor. Demiryolu Günlükleri programından herkese merhaba. Her hafta demiryolu taşımacılığını, demiryolunu konuştuğumuz, birbirinden değerli konukları stüdyoda ağırladığımız programımızda bu hafta da değerli bir stüdyo konuğumuz var. Kastamonu Entegre Tedarik Zinciri Lojistik Grup Müdürü Nail Tüzüner. Nail Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Çok teşekkür ederim. Çünkü genelde biz programımızda demiryolu taşımacılığı yapan fiil firmalarla işte sanayicisiyle falan görüşüyoruz ama Siz demiryolunu kullanan yükü olan demir yolunda bir müşterisiniz O yüzden bu sıfatla sizi konuk etmek ve sizin bakış açınızdan demiryolunu değerlendirmek bizim için de çok güzel olacak Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Nal Bey?
2: Tabii çok teşekkür ederim bizleri nazik davet ettiniz buraya Nazik davetiniz için öncelikle teşekkür ediyorum hem şahsım adına hem şirketim adına İsmim Nail Tüzüler. Ben Karamürsel Kocaeli doğumluyum. Şu anda 58 yaşındayız belki ama uzun yıllardan beri yaklaşık 30 yıldan beri Kastamonu Entegre'de çalışıyorum. Kastamonu Entegre benim ikinci şirketim. Hı hı. Lisans eğitimimi istatistik üzerine aldım. Sonra Şehir Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Ve şu anda hala hazırda dediğiniz gibi Kastamonu Entegre'nin Tedarik İnceli Rojistik Grup Müdürlüğü bünyesinde çalışmaktayız. Yani sonuçta tabii ki bu yeni açılımlara, yeni bilgi öğrenme adına tabii ihtiyaç olarak ben hayatımda kendime düstur edindim. Sürekli öğrenmeye ihtiyacım var, bitmez bu. Bu programda da inşallah anlatmaktan ziyade bir şeyler öğreneceğimi ümit ediyorum. Kısaca e, Kastamonu Entegre'den de e, bahsetmek icap. Lütfen.
1: E, çünkü hem ülkemizin çok değerli kurumlarından bir tanesi. Tabii, e, evet. Kastamonu Entegre'yi ve yaptığı işleri de tabii ki sizden dinlemek isteriz.
2: Evet. Kastamonu Entegre e, 1937 yılında aslında Hayat Kimya olarak, Hayat Holding olarak bir kurulan bir şirket. Daha sonra e, 1969 yılında Kastamonu şehrinde Yonga Levha üretimiyle başlamış e, e, üretim hayatına. Şirket ismini Kastamonu şehrinden almış, şehirden almış ve biz şu anda Kastamonu ismini dünya markası yaptık. Evet. Bu anlamda önemli diye düşünüyorum. Sonra ilerleyen dönemlerde 80-90'lı yıllara geldiğimizde 94'e kadar ben zaten 94 Ekim girdiğim şirkete Gebze Fabrikada başlamıştım işe. O yıllara kadar sadece tek lokasyonda Kastamur'da Yonglefe'yi üreten bir te- şirket konumunda. Ama 90'lı yıllarda e, şirket yeni bir atılım yapıyor. İşte bir MEDEFE üretimi e, tesisi e, kurmak ihtiyacı hasıl oluyor. Ve Gebre'de bu tesis hayata başlıyor. Yani benim görebildiğim, ben tabii 94'te girdiğim, girişli olduğum için uzun yıllar şirketi görme ve izleme e, şansım da oldu. Bütün serenci ama e, biliyorum şirketin. Dolayısıyla o yıllar çok e, e, mağduriyet yıllarıydı ama e, MEDEFE tesisinin hayata geçmesiyle beraber o yıllar daha Türkiye'ye MEDEFE'ye ilk giren e, giriyordu. Ve mobilya ihtiyacının farklı panel sektöründeki o değişimden kaynaklanan ihtiyacına binaen MEDEFE üretimiyle beraber aslında kastlamaların teklifte bence bir sıçrama ama Yaşadı. Daha sonra tabii farklı lokasyonlarda işte Gebze'den sonra Balıkesir, Kastamonu, Samsun, Adana gibi lokasyonlarda Türkiye'de altı lokasyonda üretim yapan bir tesis haline geldi. Yine 2000'li yıllardan sonra Romanya, Bulgaristan, İtalya, Bosna Hersek e, gibi e, ülkelerde de biz yatırım Rusya'da e, özellikle Rusya'da olmak üzere bu yurt dışında da 6 ülkede e, yatırım yaparak e, aslında bir global şirket hı hı. olma yolunda e, ilerledi Kastamonu Entegre. Şu anda bugün itibariyle baktığımız zaman e, globalde 7000'den fazla çalışanımız var. Günlük panel üretimiyle beraber yılda baktığımız zaman yedi buçuk milyon metreküp yıllık ağaç bazlı panel üretiyoruz. Sonuçta şirketin aslında şeyi ağaç bazlı panel üretmek. Yani ağaç bazlı panelden kastımız Yonga, Leafa ve Medefe, Laminant, Parke, Parlak ürünler gibi bir takım okay. ürünlerimiz var. Üretimimizin yaklaşık yüzde yirmi beşini İhrac ediyoruz. Evet. Bu ciddi bir e, oran. Daha her geçen gün daha da artmasını ümit ediyoruz. Yaklaşık bunun parasal karşı 250 milyon e, dolardır. Yüz ülkeden fazla ülkeye Hı-hı. ihracat yapıyoruz. Yıllık yaklaşık globalde konsolide bütçe olarak baktığımız zaman 2 milyar dolarlık bir ciromuz var. Bununla beraber tabii sektörde şu anda Türkiye'de birinciyiz e, üretimden satışlar Hı-hı. anlamında. Avrupa'da üçüncü, yüz dünyada da beşinciyiz. Bunlar bir marka olarak düşünmeyin lütfen. Bunları tabii şey ki. olarak söylüyorum. <gülüyor> Kapasite ve gerçekten gelinen hacim olarak düşündüğümüzde bunlar çok kıymetli şeyler.
1: Kesinlikle Çünkü... ülkemiz açısından da bence bunlar çok değerli. Dünyada beşinci izliyorsunuz Aynen ki öyle. bu bizim için de bir tabii, gurur kaynağı.
2: Aynen öyle. Çünkü çok ciddi rakiplerimiz var. Hı hı. Yani dünyada. dünyada. Evet. Her gittiğimiz yerde hemen hemen onlar da var. Avrupa'da tabii ağırlıklı bu panel üreten şirketler biz de Avrupa'da olmayı arzu ettik. Genel müdürümüzün desinimizin da de görüşüyle, vizyonuyla İtalya'yı bu anlamda İtalya'ya önemsedik. Hı hı. Çünkü İtalya biliyorsunuz dünyada mobilya üretiminin merkezi sayılır. Dizayn anlamında, anlamında. Dolayısıyla o bölgede biz kendimiz olmak arzu ettik. İtalya şu anlamda da kıymetli. Biz normalde ham ihtiyacımız ana hammaddemiz maddemiz yakacak odundur Endüstriyel odund diye geçer, hı hı. endüstriyel odundur ama İtalya'da biz %100 recycle geri dönüşüm malzemesi kullanıyoruz. Bu anlamda aslında hı. sürdürülebilir evet. e- e- e- ekonomiyi ve yeşil ekonomi anlamında bu da evet. bence kıymetli. Buna da bir not etmek lazım. Tabi
1: zaten e- sürdürülebilirlik ve e- yeşille alakalı e- programın ilerleyen süreçlerinde evet. daha detaylı konuşacağız. E-
2: evet, aynen öyle. Hı hı. Yani biz günlük olarak baktığımız zaman dediğim gibi yani her gün 4500 konutun Hemen hemen ihtiyacını karşılıyoruz Nedir bu konut ihtiyacı evet. Az önce de bahsettiğim işte Mesela konutların iç kapıları var Hı-hı. Bu iç kapıların eh, Ahşap kapıların kapı panellerini üretiyoruz Bu romanya tesislerimizi üretiyoruz Hı-hı. İşte mobilya için gerekli olan Ağaç bazlı paneller var İşte parlak ürünler var Zemin için eh, laminant parke var Dolayısıyla bu her gün 4500 konutun ihtiyacı olan Bu ağaç bazlı paneli Üretiyoruz şu anda. Pazar olarak baktığımız zaman yine Türkiye'de, Rusya'da, Romanya'da yüzde otuz bir pazar hakimiyetimiz hı hı. var. Ee, Bulgaristan'da biraz daha fazla yüzde kırklara varıyor. Hı hı. Ee, yani rakam olarak baktığımız zaman işte seksen mily- milyon metre kare yıllık laminant parki üretimimiz var globalde. Hı hı. Yaklaşık dört milyon metre küp işte yaklaşık üç buçuk milyon metre küpte MDF e, üretebiliyoruz.
1: Evet bunlar çok ciddi hacimler. Evet. İsterseniz şimdi e, siz tabii ki e, Kastamonu Entegren'in tedarik zincirini ve lojistiğini yönetiyorsunuz. E, bu kadar üretimin bir de lojistiği var. Evet. Birazcık bize bu lojistik süreçlerinden bahsedebilir misiniz? Şöyle e,
2: Kastamonu Entegre dediğim gibi yani biz aslında bakarsanız yükte ağır ama pahada hafif bir mal üretiyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla buradaki tedarik zincirindeki süreçlerde özellikle lojistik maliyetler, kostlar bizim için çok kıymetli. Yani bir konteyner, bir kırklık konteyneri düşünün. Bir Hı-hı. kırklık konteynera yaklaşık içine koyacağımız malın değeri 25-30 bin dolardır. Yani 20 bin dolar olan var, 10 bin Hı-hı. dolar da var. İçindeki katma değer ürüne göre bu hacim değişebilir. Ama bugün öyle maliyetlerle karşılaşabiliyoruz ki mesela siyahist ülkelerine ihracat, tatır ya da konteyner yani 10 bin doları geçen, 15 bin dolara geçen lojistik maliyetler var. Nav, navlun evet. maliyetleri var. Şimdi düşünün içindeki mal bedeli kadar navlun ödüyorsunuz. Maliyetler. Aynen. Evet. Bunlar çok kıymetli. O yüzden bizim böyle çok küçük kos sevgilerimiz bizim şirketin karlılığına çok ciddi etki ediyor. Dolayısıyla şirketin en tepe yönetiminden en aşağısına kadar sürekli herkesin ağzında lojistik vardı bizde.
1: Evet ee, bu arada şey tabii siz anlatırken ben tabii her şeyi demiryolu açısından düşündüğüm için demiryoluna da çok uygun ürünler üretiyorsunuz. Yani hem yükte ağır, pahada hafif Doğru. ve büyük tonajlarda taşımalar yapıyorsunuz. Dolayısıyla aslında e, demir yoluna, evet çok
2: Uygun. Demir yoluna uygun. Ee, tam ama orada e, şu nokta e, biraz daha kıymetli belki ilerleyen dönemde saatlerde bunu daha detaylı konuşma imkanımız olacak. Hı hı. Demir yolunda bir takım alt yapılara ihtiyaç var. Yani evet. sonuçta en basitten vagon ve işte lokomotif rayda yürüyor, yolda yürümüyor. Dolayısıyla bizim fabrikalarımızda ray erişimi doğrudan erişim yok. Ama bir Rusya'da, bir Bulgaristan'da böyle değil. Evet. Eski Sovyet yönetimlerinde bu demir yollu tarafı biraz güçlüydü biliyorsunuz. Tabii
1: bütün ağır sanayi bölgelerine fabrikalara direkt Aynen. fabrikanın içine kadar var. giren iltisak hatları var. Bizim
2: Rusya'da öyle şu anda. Biz hı hı. mesela imban tarafında odunu demir yoluyla getiririz. Fabrikanın işine kadar gelir ve içeride boşaltır. E, İracat anlamında da herkes aynı demir çok yoğun kullanıyoruz. Çünkü fabrikaya erişim var.
1: Rusya'da ulaştığınız bu imkana ülkemizde de ulaşması harika olurdu diye düşünüyorum. <gülüyor> e, Valla evet. Bir Adana
2: e, lokasyonu bizim için bu noktada biraz e, öne çıkıyor aslında. Hı hı. Çünkü Adana'da biliyorsunuz tam bizim fabrikanın bu yüreğirde e, Hacı e, Ömer Sabancı Serbe, Osebe e, Organizasyon sanayi Bölgesi'ndeyiz hı hı. biz. Karşımızda aslında ya kapılar istasyonumuz var. Evet çok yakın. Yani aynen yani yürüme mesafesi orada e, aslında e, erişim anlamında. E, epey yakın. Hatta biz e, ilk kurulduğumda Adana, ben oraya gittim işte demiryolları, oradaki bölge müdürüyle falan bir konuştuk. Hatta hı hı. oraya bir ray hı hı. E, erişimiyle alakalı bir takım çalışmalarımız oldu ama oradaki o kavisler ve işte eğimler falan diye e, maliyetler yüksek çıktı. E, hı hı. Yani t- araçla e, istasyonu taşımak çok daha e, maniler oldu. Anlamlı oldu. Dolayısıyla hı hı. ama Adana bölgesinde, Adana lokasyonumuzda bizim e, demiryolu imkanlarımız çok fazla. Evet. E, onu orada kullanma imkanımız var ama dediğim gibi yani demir yolu tek başına sadece demir yolu erişimi yeterli değil. Tabii Bildiğiniz gibi yükü biz vagonlarla taşıyoruz. Yani evet. vagon tedariği konusu çok daha öne çıkıyor tabii. Dolayısıyla bu vagon tedariğinde bir takım şeyler, iyileştirmeler evet. ve geliştirmeler olursa belki Zaten biraz Zaten ben
1: bunu programın ilerleyen sürelerinde daha detaylı sormak evet. istiyorum. Siz bu arada lojistik süreçleri anlatıyordunuz. Ben tabii araya girdim. <gülüyor> evet, araya girdim. Aslında <gülüyor> o akışı da bozmayayım. Evet, Lütfen kaldığınız yerden siz tamam. Nahl Bey buyurun.
2: Peki şimdi şöyle dediğim gibi yani sonuçta biz ağaç bazı panel üretiyoruz. Ha, ham madde tarafında ihtiyacımız olan nedir? Dediğim gibi az önce ana ham maddemiz endüstriyel odun. Evet. E ee, endüstriyel odunun %80'ini e, yurt içinden, Türkiye'den karşılıyoruz. %20'lik bir e, kısmı da ithal olarak, e, wood chips olarak yonga haline gelmiş haliyle taşıyoruz. Hı hı. E, bunu e, aslında tedarik anlamında geriye doğru büyüme anlamında bunu biz gerçekleştirmiş olduk. Amerika'dan e, Amerika'da bir şirketimiz var bizim. Hı hı. E, Florida'da, Jacksonville bölgesinde de bir e, liman kiralaması yaptık. Dolayısıyla e, hammadde ihtiyacımızın, o yonga ihtiyacımızın yıllık yaklaşık 7 gemi hı hı. o da işte 350 bin ton falan yapar hı hı. E, 7 gemiyle şu anda biz e, oradan tedarimizi hı hı. Oradan tedarimizi, oradan tedarimizi yapıyoruz yani oradaki satıcı yine biziz tedarikçi KUSA Kastamonu Entegre USA diye firmamız var limanı da kiraladık liman da kendimize ait gibi düşünebilirsiniz hı hı. E, Ilaveten eden bunu Yonga, Yonga'yı taşıyan e, özel dizayn gemiler vardır Woodchips Carrier diye adı geçer ee, yaklaşık 40-40 bin tonda e, taşıma yapar. E, bu anlamda bu gemiyle sahibiz biz. E, kendi bünyemizde, Kastamon Antegrim fiber marine denecilik şirketimiz var. Hı-hı. Bu denecilik şirketimizin içerisinde de işte bir tane bu chips carrier Yaklaşık 42 bin ton taşıyan iki tane 30 binlik end size gemilerimiz var. Bunun yanında e, 10 bin e, metreküplük bir ihracata ve e, daha çok yönelik bir gemi daha planlıyoruz. Dolayısıyla bu gemilerin işletimi, oradaki gemi personelinin tedariği, yük bulma falan tüm organizasyonu hepsi kendimize ait. E, bu anlamda da bir e, lojistik e, firması sıfatında taşıyoruz aslında bakarsanız.
1: Evet, gerçekten öyle. Yani siz limanı bile e, kiralamışsınız ya yani Amerika'da. Evet. E, bütün organizasyon gerçekten tabii ki zaten büyük hacimli, bu kadar büyük hacimli ürünlerin hem ham madde tedariği hem ürün şeklinde dağıtımı lojistik açısından da çok önemli süreçler gerektiriyor.
0: Hı hı. Şimdi
1: e, şöyle yapalım, isterseniz bir reklam arasına gidelim. Tabii. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
0: Tamam, peki. Üretim, yatırım, ihracat.
1: Demiryolu Günlükleri programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz Kastamonu Entegre Tedarik Zinciri Lojistik Grup Müdürü Nail Tüzüner. Nail Bey evet lojistik süreçlerden bahsediyorduk. Buyurun kaldığımız yerden devam edelim sohbetimize.
2: Evet teşekkür ederim. Şimdi Nükhet Hanım aslında tabii lojistik kavramı, tedarik zinciri kavramı son dönemlerde epey bir gelişiyor. Bizim şirketimizin faaliyeti ve süreçleri açısından da aslında bu anlamda yaptığımız işler çok büyük. Hacim işlerimiz Birinci bölümde aktardığım gibi ham madde ihtiyaçlarımız bizim ağırlık dökme yüklerimiz. Evet. Ve ton tonajı çok yüksek hacimli ihtiyaçlarımız var, ham madde ihtiyaçlarımız var. Ana ham biz dediğim gibi endüstriyel odundu, işte idi odunun parçalanmış hali, cips hali, yonga haliydi. Yonga olarak tedarik ediyoruz, odun olarak tedarik ediyoruz. Ana ham maddelerimizden diğeri... Bu panel üretimde kullandığımız tutkalla ihtiyacımız var. Yani tesislerimiz aslında bizim hepsi entegre tesistir. Odun bir taraftan girer, bir taraftan da mamul olarak çıkar. Sonuçta ürettiğimiz mamul tabii bir finish product değil. Yani son tüketiciye hitap etmiyor. Ara evet. mamul. Sonuçta biz aslında B2B bir şirketiz. Hı-hı. Yani dolayısıyla ara mamul ürettiğimiz için yine böyle mobilyacılara ve dizaynırlara daha çok hitap ettiğimiz için bir ara mamul üreticisiyiz. Sonuçta ağaç bazda panel üretmek için çok ciddi ham ihtiyacımız var. Dediğim gibi yakacak odunun dışında ana ham üre. Üre bildiğimiz bu tarımda kullanılan üredir aslında ama bunu sanayide kullanılmanı biz getiriyoruz ve %100 ithal ediyoruz. Ağırlık hmm. hep ithal. Bir de ilk saç getirir ama o da ithal eder. Yani Türkiye'de üre üretilmez, ithal edilir. Diğer bir ana ham metil alkoldür, metanoldür. Yine Tuzkal imanatında kullandığımız bir ürün bu. Metiloalkali de yanıcı parlayıcı bir üründür, evet. tehlikeli madde sınıfındadır. Bunu da yine Rusya'dan, Mısır'dan gibi farklı ülkelerden ithal ederiz. Yine böyle büyük tankerlerle 5 bin tonluk, 10 bin tonluk tankerlerle getiririz. Üreyi de hakeza yine 5 bin ve 10 bin tonluk büyük dökme konvansiyonel gemilerle getiririz. Sonuçta dediğim gibi yani Gebze, Kastamonu, Adana... Ee, ve Balıkesir. O, bu dört ana lokasyonda e, bu üretim testlerimiz var tabii bizim. Samsun ve Tarsus'ta tutkal ihtiyaçlarını bu testlerden e, temin ediyorlar burulara gelmesi gerekiyor. Limana e, gelir. işte her aslında Marmara'da kullandığımız limanlar, Dilovası e, bölgesi limanlar. işte Balıkesir'de e, Dikili, Bandırma limanı, e, aşağı güneyde e, Toros limanını kullanırız yoğun bir şekilde. Kastamonu için de yine İnebolu limanını kullanırız. Hı hı. Orada biraz daha özele inecek olursak tabii bu e, metil alkolün depolanması e, limanda olmak gerek olması gerekiyor. Evet
1: ben de onu soracaktım çünkü tehlikeli madde taşımacılığı Aynen. tamamen farklı prosedürü olan her detayı ayrı planlanan bir süreç. Doğru.
2: Su yapamıyoruz onu. Hı hı. Dolayısıyla sahillerde liman sahasında bir sahil tankı olması lazım ve bu sahil tankının da antropo üretinde olması lazım. Hı hı. Bu tarz şeylerde mesela İnebolu'da bizim bu sahil tanklarımız biz kendimiz kurduk. O zaman hı hı. belediyeye aittiği liman işletmesi. Ankara'da yaklaşık 11 kurumdan izin alarak çok uzun bir meşakkatli bir süreçti ama sonuçta kurduk. Hı hı. Dolayısıyla oraya getirerek metronolo gemilerini oradan İnebolu'da 90 kilometre 100 kilometre mesafede Kastamonu'ya e, fabrikaya ulaştırıyorduk ama daha önce ne yapıyorduk? Limanıta işte yeni köy Gölcükteki tesislere getiriyorduk daha önce gibidir. Ondan sonra 350 400 kilometre Karayol'da Kastamonu'ya gibi. karayoldan gitmekten unutulmadı. Evet. Bu da bir ciddi süreç hem maliyet anlamında hem tehlikeni mal Tabii. taşıma riski ortada. Allah korusun bir kaza olsa yarınca parlayıcı ciddi şeylerle karşılaşabiliriz. Dediğim gibi yani buradan özetlemek gerekirse aslında ithalat imbağ tarafındaki taşıma modlarında biz her türlü taşıma modunu kullanıyoruz. Evet. Dediğim gibi ürünün cinsine bağlı olmak üzere yaklaşık yüzde yetmiş oranında konvansiyonel gemileri kullanırız. Yüzde yaklaşık 27-30 civarında oranımız konteyneri kullanırız. %3 gibi, 2 gibi intermodel var. Yine %2, 3 gibi vagon, tren yolu taşımamız var. Bu ithalat ve şeye göre değişebilir. 2022 rakamlarına baktığımız zaman mesela ithalatta ton olarak baktığımız zaman yaklaşık 430 bin ton ithalat taşıması yapmıştık. 430 bin. Oo, çok büyük rakam. 430 bin tonun 412.000 tonunu gemiyle ki sadece. Hı. Düşünün yani 55 gemiyle. Hı. İşte e, tır tarafı 8.000 ton, konteyner tarafı biraz daha az. Ama ihracata baktığımız zaman ihracatta yaklaşık 360.000 ton yükümüzü e, yüzden fazla ülkeye ihraç etmişiz. Hı. Hı. Bunu da yaparken e, ihracatta 40 gemiyle kullanmışık, komple konvansiyonel gemide 40 gemiyle e, çıkmışık. Onu yaklaşık 200 bin tonunu 40 gemiyle göndermişik, etmişik Yaklaşık 17 bin tonlu yine 760 tırla göndermişik. Vagon taşıması yaklaşık 13-15 bin ton e, bir vagon taşımamız var. Pardon o da... ne kadar deniz? 15 bin ton 15 gibi düşünün, bin ton. 15 bin ton. O da 332 vagonla çıkmıştık bunu. İracatta konteyner taşımamız bizim ağırlıktadır. Çünkü uzak coğrafyalara konteyner çıkışlarımız var. 2022, 6 bin konteyner gibi düşünebilirsiniz. 140 bin ton taşımıştık 6 bin konteynerle. Ama 2023'te tabii bu gelişen ekonomiyle ve biz geçtiğimiz yıl çok ciddi yatırım yaptık. Nüket Hanım. Aslında e, yaklaşık 500 milyon dolarlık ilave yatırım yaptık. Nerelere yaptık? Balıkesir tesisimize hı hı. E, yeni bir e, MEDEFE tesis kurduk. Orada MEDEFE hı hı. yoktu. Yongelefe vardı. MEDEFE tesis kurduk Balıkesir'e. Kastamonu'ya yine Hakeza e, Yongelefe tesis kurduk. E, Samsun tesislerimize ilave yatırım yaptık. Dolayısıyla bu 3 e, ana lokasyona yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım var. Dolayısıyla bu ilave yatırımlarla beraber kapasitelerimiz çok ciddi arttı. Bu e, resesyonla beraber Türkiye'de yaşanan bu ekonomik sıkıntılar ve Dünyada yaşanan restorasyondan dolayı e, ciddi bir e, daralma yaşıyoruz şu anda aslında bakarsanız. E, satışlarımız iç piyasa anlamında epey bir düşüyor ve e, stokta stoklarımız eğer geçen gün artıyor. E, yani şu anda 500 bin metreküplere yaklaştık ki normalde bizim e, stokumuz 350-400 e, bin dolu, metreküpleri geçmez. Ama 500 bin metreküplere geldik. Dolayısıyla bu artan kapasitelerle beraber, iç piyasanın daralmasıyla beraber ihracatımız bizim artmak durumunda. Evet. Dediğim gibi bu sene biz 13.000 konteynerla kapatmayı düşünüyoruz ihracat anlamında. Ama bu e, çok e, kolay olmuyor malum ihracat tabii, şartları tabii yani, yani müşteriyi bulmak, memnun etmek ve hacimleri belli istenen seviyelere getirmek öyle çok e, kısa süreli bir hı hı. E, şey değil çalışma da uzun süreli çalışma ve meşakkatli gayretler gerekiyor, ciddi eforlar gerekiyor. Evet. Yani ihracatımız dediğim gibi e, daha farklı modlarda kullanıyoruz. Ağırlık konteyner ve e, konvansiyonel gemi olarak kullanıyoruz. Evet konvansiyonel gemileri kullandığımız gemilerde ülke olarak baktığımız zaman Cezayir, Arnavutluk ve Karadağ bölgesine komple gemilerle çıkarız biz
1: tamam,
2: ben evet aynen yakın bölge olduğu için ama konteyner tarafına baktığımız zaman Tayvan, Mısır Fas, Libya, İngiltere, Kanada, İtalya, İsrail gibi böyle ülkelere konteyner yoğunluklu taşımalarımız olur ihracat anlamında. Yani Tayvan'ı düşündüğümüz zaman, şimdi biz Tayvan'a nasıl ihracat yapıyoruz dedik ya az önce Hı-hı. konuştuk. Hani Katma değerli bir ürünümüz değil aslına bakarsanız. Ha, Tayvan evet. çok uzak mesafe. Bizim şu anda Tayvan'a bir konteyneri biz yaklaşık 400-450 dolar iç nakliye hı hı. ve lokaller dahil bu e, fiyatlara taşıyoruz. 400 dolar dediğiniz sizin aslında ona 15.000 TL demek. 15.000 TL'ye ben bugün bir tırı Ankara'ya gönderemiyorum. Evet. yani böyle bir e, <gülüyor> garip <gülüyor> şey durum var. var. Deniz, Deniz yolunu evet. ve konteynerin, baksın bu kutunun Hı-hı. da böyle bir evet, e, avantajı hocam. var Doğru. Tabi, biliyorsunuz. Haklısınız. Dolayısıyla konteyner taşımacılığı bizim için önem taşıyor. Tabii. Biz her dönemde e, kuartır bazı e, her çeyrekte hatları işte davet edip fiyatlarını güncelleriz. Hı-hı. Mesela 2023'te bu biliyorsunuz 2022'de çok yükselmişti pandemiden evet, kaynaklı evet. Bu konteyner. İnanılmaz navlunlar e, işte. gelmişti. Yani. Çok iyi yani 10.000 dolarlara çıkan navlun, 2.000'ler, 1.500-2.000 seviyelerinde 10.000 dolarlara çıkan navlun şu anda yine aynı seviyelere geldi. Evet. Pandemi öncesine bile hatta geldi. Evet. atlarla falan konuşmamızda da şunu e, şahit oluyoruz. Sonuçta bu pandemiden kaynaklı tabi talep çok fazla. Arz sınırlı. Hı-hı. Bütün hatlar gemi üretim gemi inşalara yöneldi. Yeni gemi siparişleri verdiler. Şu, MERS olsun, MESC olsun Hı-hı. büyük böyle line'lar. E, 20-24 bin TL'luk gemiler evet. aldılar evet. ve bunları yavaş yavaş denize indiriyorlar. Tabii. Denize indikçe tabi e, şey e, arz tarafı artıyor. Bu arada işler de dünyadaki genel gidişat Hı-hı. ve resesyondan dolayı kısıtlı. Öyle bir fiyatlar geri gelme durumu oldu. Tabii ee, zaten bundan...
1: e, kombine taşımacılık, intermodal taşımacılık, konteyner taşımacılığı sizin de söylediğiniz gibi e, artık çok farklı ve avantajlı hale geldi. Zaten hem Avrupa Birliği'nde hem de dünyada tamamen bu intermodal taşımacılığı ve konteynera e, hızlı bir dönüş var. Aslında o büyük gemilerde tabii ki daha çok konteyner taşıyan, daha büyük Aynen. drafta olan gemiler. <gülüyor> Şimdi Evet çok hacimler büyük tabi demir geldiğimiz zaman aslında e, bu taşımaların içinde demir yolunun payını rakamlara verdiniz aşağı yukarı ama bir yerde not almışım %3 diye bir yerde Hı-hı. işte 15 bin ton e, 332 vagonluk bir e, demir taşıması var diye. Demir yolu taşımanızı genelde hangi güzergahlarda yapıyorsunuz Nail Bey yani yurt içi mi uluslararası mi? bu konuda biraz bilgi alabilir miyiz?
2: Tabii memnuniyetle, Müdirektör ee, Hanım. Şimdi aslında dediğiniz gibi yani demir yolu dünya geneline baktığımız zaman aslında çok kıymetli e, ve önemli. Yani e, maliyet anlamında baktığımız zaman e, diğer e, hele hele karayoluyla muhaseyre edecek olursak e, çok ciddi avantajları var. Ama demir yolunun da tabii diğer taşıma modlarına göre bir takım kısıtları var. Evet. Nedir? En başta yani her lokasyona dediğim gibi yani bir ray erişimi. O, yok yani Türkiye tabii. şartlarında. Hı-hı. Sadece dediğim gibi Adana lokasyonda biraz yakın e, demir Ama
1: orada yolu, da ilk sakatlı bağlantısı e, olamamış. Galiba, Olamadı aynen. Mi? Onu
2: bile e, çok anlamlı olmadı. Dediğim gibi bir kere bir e, altyapı önemli. Kıymetli demir yolunda. Hı-hı. Diğer taraftan erişim anlamında, istasyona erişip yükleme, elleşleme Hı-hı. anlamında o istasyonun var olması gerekiyor tabii. Şu anda şükürler olsun. Yani baktığımız zaman e, siz daha iyi bilirsiniz gerçi ama yani Cumhuriyet tarihine baktığımız zaman da e, 2000 yıllara kadar 7000 kilometreler Olan, e, demir yolu mesafesi şu anda herhalde 13 bin kilometrede falan geldi. Yani ciddi mesafe var ama bu yeter mi? Yetmez tabii. Daha da artması gerekiyor. Daha da bir takım altyapı hizmetlerinin artması gerekiyor. Hı-hı. Bununla beraber aslında demir yolu taşımasında bizim için en önemli olan şey konteyner, e, vagon tedariği. Evet. Vagon tedari bizim için önemli. Şu an yaşadığımız en büyük sorun aslında vagon tedari.
1: Bu arada aslında şey de var. Tabii vagon tedarik etmek de çok önemli ama vagonu tedarik ettikten sonra bir de lokomotifin tedarik edilmesi yani hani <gülüyor> çekilen aracında abi. bulunması gerekiyor çünkü Hı. vagonlar ancak bir lokomotifle hareket Aynen. edebilir. Bu da dolayısıyla yani. bir araç ekipman yani hem vagon hem lokomotif hem de belki konteyner çünkü artık demiryolunda konteyner taşıması da biliyorsunuz ağırlıkta yapılıyor. Hı-hı. Bunların hepsinin tabii tamamlanması gerekiyor. Vagon sıkıntısı önemli bir sorun. Hı hı. Ama lokomotif sıkıntısı da o da öyle. Doğru
2: yani sonuçta vagonla lokomotif beraber <gülüyor> düşünmek lazım dediğiniz gibi. Tabii. Sonuçta da bizi ilgilendiren tarafı vagon oluyor <gülüyor> biraz belki ama yükleyeceğimiz <gülüyor> ekipman olarak vagonu kullanıyoruz ama sonuçta vagonun bir çekeri olması lazım lokomotif. Evet. Şimdi ihracat anlamında baktığımız zaman vagon gerçekten şu anda bulmakta çok zorlanıyoruz. Dediğim gibi biz Adana fabrikamızda lokasyonumuzdan, Samsun'dan, Gebze'den ya e, da Balıkesir'den bile trenle çıkma şansımız var. Balıkesir'de de mesela savaş Savaştepe organize sanayinde hemen karşımızda Gökkeş istasyonu var. Evet. Yakın bize. Orada da mesela kullanma şansımız var ama ekipman bulamıyoruz. Mesela bizim şu anda en yoğun demiryolu kullandığımız ülke olarak Türkmenistan var. Türkmenistan'a biz yoğun bir şekilde demiryolu yolu kullanıyoruz. Evet. Ama Türkmenistan'a şu anda bizim e, çıktığımız nokta işte Samsun fabrikadan yüklüyoruz ama Samsun'dan normalde Gelemen'e gelmesi lazım hı hı. E, vagonların. Orada gelemiyor yakalayamıyoruz biz. İşte Sivas'tan yakalamışık. Gelemen <gülüyor> kısmen yakalamışız. Ay, yakalamışız <gülüyor> diyorum yani e, şu anda biz nerede yakalarsak oraya gidiyoruz yani hiç problem yok. Karayolu ile bilen ben bir şekilde oraya e, şeyim malımı götürmeye razıyım yeter ki vagon olsun diyoruz yani. Evet,
1: siz yani diyorsunuz ki vagon olsa yani istediğim evet. altyapıyla evet. imkan olsa demir yolu taşıma oranım artar, artacak.
2: Artar yani ben müşterinin isteklerini karşılayamıyorum yani müşteri şikayetleri yaşıyoruz evet. bu anlamda yani. Eskişehir'den bile biz ben şeyden Gebze'den Eskişehir'e mal taşıyorum ya Hı hı. Niye Eskişehir'de orada vagon e, buldu var diyor mesela evet, tedarikçimiz aman yani, kaçırmayalım diyoruz hemen atıyoruz e, tırlara kamyonlara Eskişehir'e gidiyoruz yani. Evet. Bu anlamda e, bu noktada maalesef vagon tedariği e, işte, e, sıkıntılı. E Van'ı ben mesela çok kullandım geçmişte. Hı-hı. Mesela İran'a biz yoğun bir ihracat ir- evet. yapıyorduk bu e, yaptırımlar öncesinde. Van'a çok gitme fırsatım da oldu. Hatta e, şeyden Tatvan'dan Van'a o Feribot. feribot'a da bir yolculuk maceramız evet. var. Yaklaşık bir 7-8 saatlik, 9 saatlik bir yolculuk evet. yapmıştık. Ben
1: Van Gölü'nün o kadar, yani haritada evet gözüküyor ama o kadar karşıdan karşıya geçmesinin uzun süreceğini ve bu kadar büyük olduğunu e, o e, feribot e, seferleriyle ilgili bir çalışma yapmadan önce bilmiyordum Bilmiyorum, açıkçası. Aynen.
2: <gülüyor> Doğru. Orası İvan evet. deniz olarak görüyorlar. Tabii tabii Onlar göl deniz. demiyorlar tabii evet. aynen. Deniz evet. olarak düşünüyorlar. Tabii Biz o İranla yaptığımız ihracat döneminde bundan işte 5 yıl önce falan o feribottan dolayı feribot Hı-hı. geçişlerinde tıkanma o yaşadığımız e, dönemlerde biz Tatvan Van'ı karadan bypass ettik. Yani e, Tatvan'a götürüyorduk buradan vagonları oradan tırlara aktarıp karadan e, Van'a geçip Van'da yükleyip tekrar vagonlara.
1: Evet o da çok enteresan bir konu aslında onu birazcık daha detaylı konuşmak istiyorum. Şimdi müsaadenizle kısa bir reklam arasına gidelim sonra kaldığımız tamam. yerden devam.
0: Peki. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: ST Endüstri Radyo'da Demiryolu günlükleri kaldığımız yerden devam ediyor. Stüdyo konuğumuz Kastamonu Entegre Tedarik Zinciri Lojistik Grup Müdürü Nail Tüzüner. Hı. Evet Nail Bey Van Gölü geçişlerinden bahsediyoruz. E, tam orada kalmıştık. Siz evet. e, demir yoluyla e, Van'a kadar gelip ondan sonra gölün çevresine ka, e, bir aktarma yakıp karayoluyla e, ulaşıp Tatvan'dan, Tatvan'dan devam de, edişinizi de. anlatıyordunuz. Ee, aslında Van Gölü bizim demir yolu taşımacılığımızın e, tabi orada feribota yükleniyor tabi orada uzun feribot kuyrukları oluyor evet, sıralar evet, oluyor evet. feribotlar karşıya gidiyor geliyor dolayısıyla aslında lojistik zincirinde bir şeye sebep oluyor yavaşlamaya sebep Yavaş. oluyor. Evet buyurun söz sizde. Doğru
2: yani orada geçmişe yaşadığımız tecrübeleri ben aktardım yine de e, söylemeye çalışayım. Aslında e, dediğiniz gibi yani o Van Gölü geçişi tabii coğrafi konum itibariyle e, demiryolla devam etmek herhalde çok maliyetli olduğu için yine gölü geçmek e, anlamında daha kolaylaştırıcı olmuş belki ama... Orada iyileştirmesi gereken şey bence feribotların hem yeni nesil olması hı hı. hem de daha çok vagon alıp taşıyıp kapasitenin artması, hızlı sürelerin, göl geçişlerinin hızlanması gibi şeylere ihtiyaç var. Şu anda yeni inşalar oldu zannedersem ama onlar da istenilen performansı yine hala yakalayamıyor. Dolayısıyla... İran tabi şu anda son dönemde e, bu yaptırımlardan dolayı bizim İran e, pazarımız hı hı. şu anda bitmiş durumda. Biz, geçmişte ben de çok ziyaret etme imkanım olmuştu İran'da. E, yatırım yapmayı bile düşünüyorduk. Bizim tabi diğer kardeş kuruluşumuz Hayat Kimya'nın İran'da ciddi yatırımları var. Kastamoniteli olarak biz de oraya yatırım yapmayı düşünüyorduk. Tabi İran'da orman envali biraz kısıtlı ama hatta aşağı Bandarap Bas'a falan e, cips gemisiyle yon, e, oraya gelip oraya yonga indirmeyi bile planlamıştık. Ama son dönemde tabii İran'ın bu belirsizlikleri, bu yatırımları bize yaptırmaktan vazgeçirdi.
1: Evet. Aslında ben birazcık da size bu özellikle son günlerde tüm dünyanın ve bizim de gündemimizde olan sürdürülebilirlik yeşil mutabakat ve bu yeşil mutabakat sürecinden sonraki işte bu biliyorsunuz lojistik çok ciddi bir karbon salımında önemli etkisi olan bir konu. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani sizin bu konudaki şirket politikalarınız nelerdir? Yaptığınız çalışmalar nelerdir?
2: Doğru Nüket Hanım. Yani sonuçta yeşil mutabakat ve lojistik süreçleri bizim için de kıymetli. Sonuçta bizim şirketimiz de kurumsal bir şirket bu kurumsallığına yakışır da bir takım faaliyetler, süreçleri bu yeşil endüstri, yeşil lojistik ve yeşil mutabaka çerçevesinde bir takım iyileştirme çalışmalarımız var. Yani şunu söyleyebilirim öncelikle sektörde yani ağaç bazda pınar sektöründe şu anda Türkiye'de sürdürülebilirlik raporu olan yapan ilk şirketiz biz. Hı-hı. Bu anlamda ciddi çalışmalarımız var. Yani e, nedir onlar? İşte e, kasan entegre olarak çevresel, ekonomik, sosyal katkı ve etkilerimizi bilinciyle, de işte etik, şeffaf, adil ve hesap verili bir yönetim anlayışıyla beraber işte çevreye sürdürülebilir orman yönetimi, efendim e, atık yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadele enerji yönetimi, su yönetimi, enerji yönetimi gibi başlıklarda aslında e, çalışmalarımız var. Çevre anlamında baktığımız zaman işte çevre yönetim sistemleri ISO 14001 belgemiz var tüm lokasyonlarımız için. Sürdürülebilir orman yönetiminden biraz bahsetmek istiyorum aslında bizim için de kıymetli. Ormanlardaki malum gençleştirme faaliyetlerinde ortaya çıkan aslında ağaçlar var. Biz normalde yanlış bir kanaat oluşabilir. Yani sonuçta biz işte ağaç bazlı panel üretiyoruz ama ihtiyacımız olan ham madde, orman, envali, odun. Dolayısıyla sanki kastavona entegre veya bu tarzda bu sektörde üretim yapan şirketler acaba ormanları mı kesiyor, ormanlarımız mı tükeniyor gibi bilgi hasıl olabilir insanların kafasında ama o yanlış algıyı ben şöyle düzeltmek istiyorum müsaadenizle. Buyurun tabii ki. Şimdi normalde bildiğiniz gibi ormanlarda Yetişen ağaçlar bir metreküp haline gelebilene kadar bir ton karbondioksiti emerken işte 0.7 tona eş değer bir oksijen üretir. Bu hı hı. ağaçların şeyi. Ama ağaçların da her canlı varlık gibi onların da bir yaşam ömürleri vardır. Hı hı. Ve dolayısıyla belli bir o yaşam ömrünü tamamlayan ağaçlar da dolayısıyla ölür. Ve ormanda kalırsa bu ağaçlar yaşamı boyunca depoladığı tüm karbondioksiti Uzaya, atmosfere bırakır.
1: Bu çok enteresan bir bilgi oldu. Bunu tekrar hmm. e, altını çizmek istiyorum. Hmm. Çünkü siz yayından önceki sohbetimizde de hmm. bana bu bilgiyi vermiştiniz. Ben inanın e, bir hmm. ağaç ömrünü tamamladıktan sonra ömrü boyunca o bünyesinde barındırdığı karbonu hmm. geri bıraktığını bilmiyordum. Evet, Sizden aynen. öğrendim.
2: Evet, bu Teşekkür ederim. Ed- aynen öyle. Dolayısıyla bizim yaptığımız bir anlamda aslında e, ormanlardaki bu gençleştirme, yöntemiyle, seyreltme yöntemiyle kesilen ağaçları bir anlamda biz değerlendiriyoruz ve hammadde ihtiyacı olarak görüyoruz bunları. Dolayısıyla o gençleştirme ve seyreltme faaliyeti sonucu elde edilen ağaçlardan biz işte ağaç bazlı panel üretiyoruz. Ürettiğimiz panellerden de mobilya, aksesuar ve ağaç bazlı bir takım mobilyalar üretiliyor. Dolayısıyla o Ölme eşiğinde ormana terk edilen ağaçları biz bir anlamda üretim süreçlerinden, proseslerinden hı hı. geçirip mobil üretilme aşamasına getirmeye vesile olduğumuz için bir anlamda hı hı. O, o, o ormanda kalmasıyla tek başına e, karbon salmıyor. Mobil haline geldikten sonra mobil i̇çinde haline sonra sonra içinde barınıyor. Hı. Bu tespit edilmiş yani. Bu hı hı. laboratuvar ortamında test edilmiş. Dolayısıyla o üretim prosesinden geçip mobil haline gelen e, şeylerde ahşap bazı ürünlerde karbondioksit sanılımı atmosfere olmuyor ve içinde tutuyor
1: bunu. aslında bu bir taraftan siz karbon ayak izi hesaplamalarınızda evet. bunu da katıyorsunuzdur aynen öyle. Tabii, bu tabii. çok
2: önemli bir etki yapar aynen öyle dolayısıyla böyle bir katkımız var şeyde Sürdürülebilir orman yönetimi hakkında bununla beraber mesela biz e, Balıkesir'de e, bir en adli bir vakıf kurduk. Ona önderlik ediyoruz. 3 hektarlık bir ana 1.8 milyon ağaç diktik. Yine herkese o İtalya tesislerimizi az önce girişte bahsetmiştim. %100 geri dönüşüm Hı-hı. malzemesi kullanıyoruz. İşte 2013 yılından bu yana e, FSC diye tarif e, bilinen Forest Stewardship Council, e, Sürdürülebilir Orman Yönetimi Zincirine Hı-hı. uygun üretim yapıyoruz. Yani bu zincir Orman varlığının kesiminden başlıyor, ağız fazla panel haline gelene kadar dağıtım alığı ve mobilyaya dönüşerek son kullanıcıya ulaşmasına kadar sürdürülebilir bir şekilde yönetildiğini ve bunun bağımsız bir kurul tarafından da denetlenip onaylandığını belgeleyebiliyoruz. Evet,
1: tüm süreçlerde buna göre hareket ediyoruz. Aynen buna göre hareket evet.
2: ediyoruz. Ve yine sürdürülebilir bir anlamda atık yönetimine kıymet veriyoruz. Yani atık üretim proseslerimizde ortaya çıkan atık yönetimlerimizi azaltılması, toplanması, depolanması bertaraf edebiliyoruz bilmesi gibi hı hı. E, konular e, bizim için kıymetli ve bu döngüye de e, ekonomi destekleyici e, yapıya sahip çıkıyoruz. Enerji yönetimi yine hakeza bu sürdürülebilirlik anlamda söyleyeceği bir şey söyleyeceğim bir ayrı bir e, bölüm. Hı hı. Biz 2014 yılından tüm testlerimizde yine ISO 50001 enerji yönetim sistemi devreye aldık e, ve ürünümüzü oluşturan ana ham maddenin yenilebilir olmasının yanında işte kullandığımız enerji içerisinde de yine yenilebilirlik payını yükseltmeye odaklanıyoruz. Adana ve Samsung Farmakamızın çatı larında %100 şu anda Nüket Hanım hı hı. şey kullanıyoruz. Güneş, güneş enerjisi panelimiz var ve güneş enerjisi üretiyoruz. Ve 2030 yılına kadar tüm lokasyonlardaki fabrikalarımızın çatlarında yine güneş enerjisiyle donatmış olacağız. Yine Hakeza, ha keza Balıkesir fabrikalarımızda bu üretim proseslerinden çıkan atıklarda ağaç, ahşap bazı atıklarda yine ısı enerjisi üretmek maksadıyla büyük kütle santrallerimiz var. Büyük kütle santralleriyle beraber elektrik enerjisi yine üretiyoruz Hakeza burada da Yine hı hı. temiz enerji ve yenilenebilir enerji anlamında bunları söyleyebilirim. Ve 2030 yılına kadar diğer testlerimizde de bunu yapmaya çalışacağız. Bu yatırımların sonunda aslında 260 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen elektriği de bir anlamda kendimiz üretmiş olacağız. E,
1: bu rakam tabii çok daha belirleyici oldu benim kafamda. Aynen. Yani 260 bin konutun yıllık, yıllık elektrik, elektrik enerjisini evet, aynı Aynen üretebileceğine
2: geleceğiz. Şeye hı hı. gelecek olursak, Kastamonu Entegre'de transport anlamında taşıyacak çalışmacılık anlamda ortaya çıkan bu karbon salınımının hı hı. acaba doğaya neler yapıyor, ayak izimiz nedir? Hı hı. E, bu anlamda da bizim çalışmalarımız var. Çevre e, müdürlüğümüzle e, ortak bir çalışma yaptık. Biz bunu hem ithalat ve ihracat lojistiği anlamında, dağıtım lojistiği ve tedarik lojistiği anlamında İmband ve tarafında, işte dediğim, az önce bahsettiğim gibi yani ham madde ihtiyacının fabrikalara ulaşması aşamasında kara, deniz, yolu, hepsini kullanıyoruz tüm modları. Hı hı. Hakeza e, ihracat tarafından yine bu modları kullanıyoruz. Biz ülke bazlı çıkış ve varış noktası anlamında mesafeleri çıkarttık kilometreleri çıkarttık hı hı. ve ilgili e, rotalarda taşıdığımız tonları çıkarttık. Hı hı. Dolayısıyla e, bir ton kilometreye ulaştık. Hı hı. Bu bilgileri bizim çevre e, müdürlüğü birimle e, gönderdik ve bu arkadaşlar da bu karayoluyla yapılan taşımalarda hı hı. E, çıkan karbon ayak izi deniz taşımalarında ortaya çıkan karbon sınımlarını hesap ettiler. Hı hı toplamda baktığımız zaman bizim hem ihracat hem ithalat lojistiği anlamında baktığımız zaman 154 bin ton karbondioksit ayak izimiz var. Hı hı. 154 bin. Hı hı. Bunu daha iyi anlamanız için aslında şöyle söyleyeyim. Lütfen. Dünyada bütün üretilen faaliyetlerden süreçlerden işte bu fosil yakıt kullanılarak enerji üreten tesisler var, fabrikalar var. Efendim farklı farklı bir takım böyle enerji üreten, tüketen tesislerden karbon salımı, uzaya salınan karbon salımı 2022 rakamlarıyla yaklaşık bir 40 milyar metrik ton. Hı hı. Yıllık yıllık e, karbon salımı dünyada 40 milyar metrik ton. Evet. Ee, bu ciddi bir rakam. Evet. Bu tabi e, tarihsel olarak baktığımız zaman Profesör Doktor Murat Erdal'ın e, şeyinden bir çalışmasından ben bu notları paylaşıyorum şu anda size yani de, onu da bilirmiş olalım. 1940'lardan 2022 yıllara geldiğimizde şöyle bir rakam verirse kafırda daha hayecanlıdır bu karbon salınımı ile alakalı. 1940'ta 5 e, milyar metrik ton olan karbon salınımı işte 90'lı yıllarda yaklaşık 20 milyona çıkmış, 20 milyara çıkmış özür dilerim 20 milyar metrik tona hı hı. çıkmış. E şu anda 2022 itibariyle baktığımız zaman yaklaşık 37 milyar hı. 40 milyar metrik tona çıkmış. 6 Evet. Aynen mi? öyle. Altı, altı, yani eee işte, sanayinin
1: gelişmesi.
2: Sanayinin gelişmesi evet. Dediğim gibi bir takım e, ekonominin ve işte evet. e, teknolojiyle beraber, sanayi devrimiyle beraber tabii bu artık bu e, gelişen teknoloji ve ekonomiyle beraber bu süreçler e, Hı-hı. artıyor. Hı-hı. Ama bu ciddi e, noktaya geldi. Yani şu anda evet. Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz yeşil mutabakat çerçevesinde evet. e, bir takım e, anlaştığı, bir takım e, ortaya koyduğu kurallar var. Hı-hı. Şimdi de Avrupa Birliği diyor ki e, bu e, dünyada üretilen bu karbon ayak izini biz 2000 işte 30 yıla kadar şimdi evet. 30'a kadar %50 indireceğiz.
1: Evet. 2050'de tamamen
2: bitireceğiz, bitireceğiz gibi istiyoruz. bir e, hedefleri var. Ama o da çok uygulanabilir bir e, işin açısı bilemiyoruz. Şu evet, anda en son Arto biliyorsunuz <gülüyor> e, fosil yakıtları kömürü kaldırmıştı evet. bünyesinden, evet. E, gündeminden ama şimdi bu savaş döneminde e, Rusya'dan evet. Rusya gazı kesince mecburen tekrar e, kömür kullanımına evet. devam etti.
1: Bu arada e, şey aslında Sizinle konuşacağımız tabii ki çok şey var ama yavaş yavaş da program süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Ben size şunu sormak istiyorum. Hı. Siz Türkiye'nin çok önemli bir firmasınız. Az önce de anlattığınız gibi bir değer üretiyorsunuz aynı zamanda. Ve çok büyük ölçeklerle de ihraç hı hı. yapıyorsunuz. Ülkemize para kazandırıyorsunuz. Evet. Ve yeşil mutabakat sürecinde de anladığım kadarıyla şirket politikalarınızda çok önemli bir yer var ayırarak bütün süreçlerinizde işte karbon hesaplamalarınızı hepsinde gerekli çalışmaları yapmışsınız. Hı hı. Siz de tabii ki bu firmanın lojistik ve tedarik zinciri yöneticisiniz. Hı hı. Bu büyük e, operasyonu siz yönetiyorsunuz. Ben bu noktada şunu sormak istiyorum. Hı hı. Önümüzdeki süreçte demir yolu taşımacılığıyla alakalı yapmayı planladıklarınız neler ve sizin demir yolunu kullanan bir kullanıcı olarak, demir yolun bir müşterisi olarak taşımalarınızı arttırmanız için, yani demir yolu taşımacılığınızın toplam taşımadaki payını arttırmanız için iyileştirilmesi gereken başta konular nelerdir? Bunları da toparlayarak, hı hı. yani siz biraz bahsettiniz, evet altyapı yapı dediniz, vagon dediniz ama ben sonunda özellikle burada mesajınızı almak istiyorum. Buyurun.
2: Evet, teşekkür ederim. Aslında bakarsanız dediğim gibi yani konuşma süresinde de bundan bahsettik kısmen ama sonuçta bizim ürünlerimiz vagon taşımasına uygun. Evet. Hanım. Dolayısıyla biz aslında demir yolu tarafını arttırmamız için şu anda izle iki buçuk, üç seviyelerinde demir yolunu kullanıyoruz. İthalat kullanmıyoruz ama ihracatta e, kullanıyoruz. E, i̇şte sadece ülke olarak baktığımızda Türkmenistan'a yoğun bir çıkışımız var ama Türkmenistan'a bile yeterli sayıda bir şeyimiz yok bizim şu anda. O Hı-hı. kapasite artmamız lazım. Kapasite arttırmamız, arttırmamızdaki temel sebep aslında altyapı ile beraber vagon tedari. Evet. Yani bize TCD'de ya da işte e, diğer ona e, alt hizmet sağlayıcıları bize yeterli sayıda vagon tedari etse biz inanın e, bu vagon arttırımını iki üç katına arttırabiliriz. Evet.
1: Altyapıda da iltisak hat bağlantılarıyla beraber Aynen. sizin hatta erişiminizi sağlayacak altyapı yatırımları olduğu zaman siz Kesinlikle. yükünüzün önemli bir kısmını demir yoluna aktarabilirsiniz. Aynen öyle.
2: Yani aslında temel felsefemiz burada sadece kostlar, e, maliyetler değil, hı hı. maliyetlerle beraber dediğimiz gibi yani insani görevimiz aslında Tabii. bu bırakın yeşil mutabakatı e, bu Tabii. dünya bizim dünya başka Kesinlikle. dünyamız yok. Dolayısıyla bu dünyaya bıraktığımız o karbon ayak izimizi de biz azaltmak istiyoruz. Bu anlamda da mesela bazı projelerimiz de var. Onlardan da kısaca bahsedeyim müsaadenizle. Lütfen. Bizim mesela e, yurt içi taşımalarında kullandığımız kiralık araç modellerimiz var. E, hı hı. Bunları e, elencili e, ve e, elektrikli e, e, araçlarımızın kullanarak yapmak istiyoruz. Eğlenceli bir takım projelerimiz var. Eğlenceli öz e, alma durumlarımız var. Diğer taraftan tabii burada sadece taşımayı e, araç tipi olarak da düşünmemek lazım. Yani sürdürülebilirlik anlamda tabii. baktığımız zaman işte dijitalleşme altyapı, eş, endüstri 4.0, lojik 4.0 diyoruz ya. Kadar çok konu var ki aslında. Çok konu
1: konuşman, var. He, e, şey bu anlamda da
2: biz süreçlerimizi uçtan uca takip edebileceğimiz bir ithalat, ihracat ve uçtan uca takip edeceğim bir takım dijitalizasyon yani. yapıyoruz. İthal evet alatını aralatı canlıya geçireceğiz. 2024 ihracatı e, tarafını getireceğiz. Yani biz uçtan uca dashboardlarla de, ve takım Hı-hı. böyle dijital platformlarla da süreçlerimize hakimiyeti işte ters dojistiği, dolu dolu çalışmayı, tabii. yani çünkü biliyorsunuz dojistikler dolu dolu tabii, çalışmak tabii, tabii, dolu gitmek, çok Dolu gitmek, dolu
1: çok önemli. Maliyetleri geliyor. Nair Bey çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi kırmadınız stüdyoya <Gülüyor> geldiniz. Ayağınıza sağlık. İnşallah e, sizin de bu hani Söylediğimiz gibi demir yolundaki süreçler iyileşerek önümüzdeki süreçte sizin de demiryolu taşımacılığı payınız artar. Çok teşekkür ederim bu bize verdiniz. Bize hem sizinle tanışma fırsatımız oldu hem de Endüstri Radyo
2: vasıtasıyla kıymetli dinleyenlere ulaşma imkanımız oldu. Çok teşekkür ederim. Biz
1: teşekkür ederiz. Evet demiryolu günlüklerinin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.